0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast Hablemos de Escocia en Castellano. Soy J. C. Loaiza y una vez más estoy encantado en saludarles. Estamos en el mes de octubre del año 2022, el mes de brujas, magos y fantasmas, el mes de Samhain, el mes del Halloween moderno, y no podemos pasar la oportunidad en este mes de octubre de grabar podcasts dedicados al gran conjunto de mitos, fábulas y leyendas que sobre fantasmas y misterios paranormales se ciernen sobre la capital de este país. Por lo cual, hoy vamos a dedicar este episodio en nuestro ciclo de octubre de brincos y espantos a el Mary King's Close, donde habitan los fantasmas de Edimburgo. Acompáñame a descubrirlo. La ciudad vieja de Edimburgo. Durante el medievo y en los siglos XVI y XVII, era un entramado de callejuelas, que se desprendían a ambos lados de la milla real, conformando una especie de espina de pescado. Esas callejuelas se sumergían debajo de conjuntos de edificios de humildes apartamentos que llegaban a alcanzar hasta cinco pisos de alto, o inclusive podían llegar a tener hasta siete pisos. Era un ambiente lúgubre, frío, maloliente y tétrico. No por casualidad al Old Town de Edimburgo se le conocía en el siglo XVII como Old Ricky o la vieja humeante, haciendo referencia al miasma que desprendían todas las inmundicias que ustedes puedan imaginarse, que desde las casas se vertían por las canaletas de la calzada de la calle, para que ellas, por gravedad, se depositaran en una especie de laguna de oxidación que quedaba en la parte baja de la antigua ciudad, aquella laguna llamada Norlocks, en el mismo sitio donde hoy están los flamantes y olorosos jardines de Princess Street. En ese mismo lago, no solo llegaban todas esas inmundicias que se arrojaban bajo el grito de también se dejaban abandonados cuerpos de personas que por alguna u otra razón dejaban de existir, no muy cristianamente. Por ejemplo, las brujas, que en lugar de ser quemadas, las arrojaban amarradas a ese lago inmundo para que se ahogaran allí. Hoy en día, muchas de esas callejuelas, callejones o clothes, como se les llama en inglés, sobreviven aún, aunque muy refaccionados y cambiados debido a la reformulación urbana de Edimburgo que experimentó en el siglo XVIII. En ese entramado de calles destacaban cinco que se encontraban en el tramo de la High Street en su lado norte. Stuart Close, Pearson's Close, Alan Close, Craig Close, y el más famoso, el Mary King's Close. En el siglo XVII, habitaba en ese callejón Alexander King, quien para aquel entonces ocupaba la primera casa de la calle residencial, un hombre tan popular que su carisma dio para que a esa calle le pusieran su nombre en el callejero del Old Town de Edimburgo, es decir, se conocía en ese momento como... Alexander King's Close. Sin embargo, Alexander King falleció. Y poco después, a esa casa se mudó su pariente Mary, quien en 1629 había enviudado y con cuatro hijos, optó por ocupar la casa de su pariente Alexander. No pasó mucho tiempo para que el nombre Alexander fuese sustituido por el de la nueva inquilina, Mary King's Clause. La vida transcurría de manera normal en la Royal Mile y sus claus, Con el criterio citadino, los vendedores ambulantes, los, los ladrillos de perros, borrachos tirados en el piso, mendigos, chimeneas humeantes y cubos de aguas residuales rodando por las canaletas de la ciudad. 16 años más tarde, se desata una de las epidemias más recordadas en Edimburgo, la epidemia de la peste negra. Por aquel momento, el puerto de Leeds, al norte de Edimburgo, era un hervidero de barcos que atracaban allí procedentes de diversos puertos del continente, quienes además de traer mercancías y marineros sedientos de cerveza, whisky y mujeres, también venían plagados de ratas muy pulgosas, que poco a poco convirtieron a Edimburgo en una ciudad estilo Walking Dead. Las personas afectadas por la peste negra presentaban síntomas muy bárbaros, como sus ganglios linfáticos inflamados y llenos de pus, que necesitaban ser drenados diariamente por médicos valientes que se enfrentaban a esa situación arriesgando sus propias vidas. Una gran cantidad de casas de todos los callejones o closes del pueblo viejo de Edimburgo se usaron para guardar gente en cuarentena. Y la manera de identificar a esas casas, llenas de apestados, era colocando una bandera o trapo blanco en puertas y ventanas. Así la gente sabía dónde estaban esos y les llevaban alimentos, bebidas, libros y hasta licor, dejándolos en los frentes de esas viviendas hubo un medio o un médico muy arriesgado más por dinero que por vocación realmente llamado George Ray, quien sustituyó al médico John Palitius, quien murió de peste en el en junio de 1645. El doctor Paulitius se había convertido en el hombre mejor pagado de Edimburgo a razón del papel que estaba jugando y que lo llevó a la muerte. Al momento de morir, ganaba 100 libras al mes, una suma totalmente astronómica para ese momento. El doctor Rhee, su sucesor, también tuvo la misma ambición, pero este sí pensó en protegerse. Para aquel entonces se suponía que la peste era transmitida a través del aire por el efecto de la miasma, que no era otra cosa que la fetidez y el vaho producido por todo el detritus del Loch nor y de los canales de aguas negras de los callejones. Por ello los médicos y voluntarios se protegían con unas peculiares máscaras de cuero que tenían una especie de pico que se rellenaba con hierbas y especias que pudiesen actuar de filtro purificador del aire y evitar de esa manera contaminarse de la peste negra. Sin embargo, el doctor George Ray también protegió su cuerpo con el mismo material de cuero doble, haciéndose un traje enterizo con capa, más la máscara particular y guantes de cuero hasta los codos, una especie de Batman picudo del siglo XVII. De esa manera, el doctor George Ree se convirtió en un símil de superhéroe que con su armadura de cuero evitaba el aire malo de la ciudad. Pero lo que realmente evitaba eran las mordeduras de las pulgas que eran las verdaderas transmisoras de la enfermedad. Y así prácticamente era un aparente inmortal ante tanto enfermo agonizante producto de la septicemia. Una leyenda urbana en torno al Mary King's Close comenzó a proliferar en Edimburgo en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, 100 años después. A partir de 1750 la ciudad de Edimburgo comenzó a crecer aceleradamente producto de la ambición de la corona de emular a Edimburgo arquitectónicamente con Londres y así entre tantas construcciones se completó el gran edificio del City Chamber que es el actual ayuntamiento de la ciudad una obra que comenzó a construirse en 1753, dirigido por el gran arquitecto escocés John Adam. El City Chamber se construyó sobre aquellos cinco closes, Stewarts, Pearsons, Allan, Craig y Mary King's. Sus habitantes fueron expropiados de sus casas y reubicados en otros sectores, quedando totalmente tapiados sobre las bases de esa gran nave de arquitectura georgiana. Debido a ello, ese complejo de callejuelas quedó olvidado y congelado en el tiempo, convirtiéndose en una especie de pequeña ciudad subterránea ubicada en el mismísimo casco histórico de la capital. Muy rápidamente, el vulgo comenzó a correr la especie de que debajo del ayuntamiento yacía un lugar que se había despreciado y donde habitaban fantasmas, pues ese había sido anteriormente el sitio donde supuestamente se confinaban a los apestados para mantenerlos a raya del resto de la población. Esos apestados finalmente murieron de la peste y de mengua al ser tapiados en parte y clausurados para el ingreso de la gente, se convirtió en una fuente inacabable de mitos y leyendas referentes a fantasmas y densa actividad paranormal. Una de las historias más contadas sobre fantasmas es la de una niña que habita allí, llamada Annie, de tan solo 5 o seis años de edad, quien supuestamente perdió a su muñeca y se escucha llorar impenitentemente rogando por ella. Visitantes al American's Close llevan muñecas al sitio para dejarlas en la habitación donde el fantasma de la pequeña Annie habita y así darle tranquilidad. Lo que sí es cierto es que las muñecas son colectadas semanalmente para donarlas a orfanatos y casas de guarderías públicas. En el año 2003, el lugar subterráneo se abrió como una atracción turística y más allá de los mitos y leyendas sobre fantasmas, el lugar se recreó para que hoy puedas entender el modus vivendi de la gente en aquel momento, de qué vivían y de qué morían. Encontrarás parte de las callejuelas, casas y enseres de hace unos 300 años, además de actores que recrean y explican particularidades de la vida social de aquel entonces y, sobre todo, acerca de la época de la fatídica peste negra. Si deseas escuchar más historias de fantasmas, asesinos y ladrones de cadáveres en este mes de Halloween, entonces busca en nuestra playlist los episodios, el número 1, Robert Kirk y la comunidad secreta. El número 6, James Douglas y la doncella. El número 23, Burkey Hart, sálvese quien pueda. El número 29, William Brody, celebridad de día, bandido de noche. El 32, Maggie Dixon no estaba muerta, estaba de parranda. El número 33, Sony Beam, el demonio de Galloway y su clan antropófago. El número 59, el poltergeist de Mackenzie y el misterioso mausoleo negro. O el número 60, que habla sobre el asesinato de David Rixio, pasiones, intrigas y traiciones que hundieron a María Estuardo. O si lo prefieres, también escucha nuestro podcast del próximo domingo. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos invisibles, nos escuchamos. Nos escuchamos el próximo domingo.